0: Zdravím, čaká, aby je dobré. dobré, dobré
1: Ahoj, Jozef, je dobre, je pekné, slnečné. Ďakujem pekne. Tebe dobré ráno, Prajem. Hej.
0: Hm. Ďakujem, ďakujem. Je upršané a studené. <laughs>
1: Vítajte na podcaste Na každom záleží o duši, viere a spiritualite. Dnes sa rozprávame s doktorom Jozefom Sýkorom. Jozef pôsobil v seniorských a pomocných pastoračných rolách pri vedení rôznych duchovných cvičení a ako pedagóg pre misionárov. V súčasnosti dohliada, alebo dohliadaš na doktorandský program v Northeastern Seminary v Rochester, v štáte New York. Na magisterskej úrovni vedieš kurs biblického výkladu, historickej teológie a biblických jazykov, Výskumné záujmy doktora Jozefa Sýkoru zahrňajú násilie v Biblii, teologický výklad a niektoré starozákonné knihy. Dobre som si to od tebe naštudoval, Jozef. Dobre, veľmi pekne si
0: si to naštudoval. Je to tak, zhruba, to je taký, také zhrnutie asi toho, čo tu robím teraz.
1: Ty sa venujš aj téme alebo ľudí, alebo postav biblického starého zákona, ktorí boli ako keby mimo Božieho záujmu a, alebo neprotežovaní ako keby a Da, dávaš im podľa mňa taký hlas. Zaoberáš sa nimi aj os, uh, ich osudmi v knihe The Unfavored. Ja som rozmýšľal dlhšie, ako to preložiť a ty si to už asi tak rôzne prekladal, ale celkom mi na, m, dobre padol názor, že neprotežovaný.
0: To je pekné, to je pekné. To ma nenapadlo. Ja by som povedal, neprivilegovaný, ale vlastne to je to isté. Vlastne podob, podobná, podobné vyjadrenie tej istej. Ten.
1: Aj keď sa na túto tému šteším, týchto nefavoritov, neprivilegovaných v starom zákone. A predsa ma ale tvoja taká životná kariérna cesta. Tak ty si z Čiek a študoval si v Čechách právo, potom si aj študoval v Spojenom kráľovstve v USA, robil si kazateľa v Bratislave, potom si sa presťahoval do toho New Yorku, kde si teraz. A teraz tam učíš teológiu na vysokej škole. A tak mňa by zaujímalo, aké sú také hlavné rozdiely v prežívaní viery a možno, že protestantov alebo celkovo v USA a tuto.
0: Ďakujem, to je dobrá otázka. Tak zdá sa mi, že jeden z rozdielov, ktorý ma napadá, je, že Slovensko je väčšinovo katolícke, alebo väčšinovo katolícka krajina. Spojené štáty sú väčšinovo protestantská krajina. A v tom sú aj rozdielne tieto dve krajiny a aj sú podobné, lebo keď je niečo väčšinové, tak je tu riziko, že tá naša viera bude potom taká povrchná plítka. Myslím si, že to je riziko, ktoré sa tu prejavuje tiež, ako aj na Slovensku, aj, aj keď by som nechcel byť kritický ani ku katolíckej církvi, ani k protestantským církvám. Na druhú stranu tiež si myslím, že v niečom sú tie krajiny podobné, ako teraz vlastne všetky krajiny, ale možno, že Slovensko a Spojené štáty to vyjadrujú alebo ukazujú výraznejším spôsobom. Myslím si, že sa mení situácia v spoločnosti aj náboženská situácia tým, že stredové pozície sa viacej vyprazdňujú a prevažujú krajné pozície napravo aj nalavu. A to sa týka aj náboženských tém, alebo cirkvy, aj spoločenských v Spojených štátoch si myslím, že je to úplne najvýraznejšie teraz, ale myslím si, že aj na Slovensku sa to viacej prejavuje, že teda je rýchlejšie čo ľudia, zaujmu krajné pozície a udržať si pozíciu, ktorá je v strede, čo je porozorhodné, lebo stredová pozícia v etickom vyučovaniu od Aristotela cez Akvinského je taká tá hlavná, ktorá bola vyjadrovaná kresťanstvom, tak tie pozície je ťažké mm. si udržať.
1: No možno, že niekedy tie pozície sú môžu byť interpretované ľuďmi práve ako tie, ale tiež povrchne ako tie. Keby vlážne alebo tie nerozhodné, alebo tie neradikálne v zmysle toho, že, že niekto nie je schopný sa rozhodnúť a žiť svoju vieru tak, ako by mal, nie?
0: Áno, veľmi dobre si to povedal. Presne, no, to, je, to je jeden z problémov tej stredovej pozície, že je vnímaná ako taká slabá, alebo zbabela, mm-hmm. alebo nejasná. No, keď je niečo premyslené, tak to ešte nemusí znamenať, že je to slabé, alebo váhavé. Takže myslím si, že by sa na to dalo odpovedať aj tak, ale určite je to pravda, že, že má sa za to, že teraz človek musí byť radikálny a radikálny často znamená zaujímať krajné pozície.
1: Učíš na Northeastern Seminary v Rochester v New Yorku. Čo to je, keby si trošku priblížil? Je to vysoká škola, univerzita alebo čo? A čím ťa tá robota naplňa alebo zaujíma? Čím je pekná? Tak uh, Northeastern Seminary je teologická škola teda je to vysoká škola,
0: ja vyučujem v magisterskom a doktorantskom programe. A nie je to univerzita, čo tu v Amerike najmä je chápané ako prostredie, ktoré predovšetkým podporuje výskum a nové názory a hľadanie a publikovanie. My sme oveľa viacej zameraní na praktickú službu a pomoc ľuďom tak, aby boli pripravení na vyjadrenie Božího kráľovstva v tom ich prostredí, kde sú. Takže to je to, čo tá naša škola vyjadruje, alebo čo je, je. Je v niečom veľmi mi to vyhovuje, teda to prostredie, lebo sa snažíme byť, my hovoríme, že sme rooted and responsive, že sme zakorenení a takí reflektujúci, takže stojíme na Biblii a na v rámci takéj širokej kresťanskej tradície, to je pre nás veľmi dôležité, no sme, snažíme sa byť reflektujúci a reagujúci na tú súčasnú situáciu, ktorú prežívame ako ľudia v postmodernej spoločnosti v Spojených štátoch. Tiež sa práve oproti tomu, čo som povedal predtým, sa snažíme stáť v strede, kresťanskej tradície, čo vyjadrujeme aj tým, že sme tak pekne rozkročení. Keď človek nie je rozkročený, tak rýchlo padne.
1: Ako to myslíš? Uči... Prakticky. Napríklad,
0: že teda vychádzame, tá škola vychádza z metodistických koreňov, ale učiteľia a samozrejme potom ani žiaci nie sú len z jednej denominácie. Ani si nemyslíme, že by ľudia mali odchádzať len s takým nejakým armenianským metodistickým presvedčením, ktoré napríklad po pri zrodu tej školy. Takže napríklad naša učiteľka systematické teológie je luteránka, učiteľ aplikovanej teológie je baptista, učiteľ histórie, katolický kňaz. No a samozrejme potom sa to prejavuje aj v tom, kto sem príde ako študent, aj od ľudí, ktorí nie sú veriaci, ale vlastne hľadajú a ktorí napríklad chcú učiť náboženstvo v škole cez všetky rôzne denominácie, ktoré sa tu objavia až proste po katolických jáhnov, ktorí tu študujú, lebo sa im páči to naše zameranie napríklad. Takže to sa prejavuje v učení, ale tiež v tom, kto tu učí.
1: Mm-hmm. A študent, ktorý od vás výjde, čím je ten študent potom najbežnejšie? Nejakým reverendom, pastorom alebo ako?
0: Tak to bolo na začiatku, a to naše prostredie je tak ako veľa iných teologických škôl v Amerike, ktorých v skutočnosti asi 260 akreditovaných v Amerike a v Kanade, to je jedno ako prostredie, Kanada a Amerika sa počíta doklopy, tak to tak bolo, že je to prostredie pre výchovu budúcich farárov, kazateľov alebo pracovníkov v cirkvi alebo v iných organizáciách. V našom prípade to je oveľa menej ako na iných školách. Súvisí to aj s tým, že my učíme inak. Učíme tak, aby ľudia mohli sa vzdelávať popri svojom zamestnaní. Takže ja učím len večer. Od 5.30 do 10.00 večer učíme. a 4 dní v týždni. A preto ľudia, ktorí k nám chodia, nie sú len kazatelia, budúci alebo farári, alebo kaplani v nemocniciach alebo vezeňskej službe. Ale sú to, je to hoci kto, kto vlastne chce sa vzdelať, niečo dozvedieť, alebo chce, aby kresťanstvo malo presah na to jeho zamestnaní. Takže ja teraz mám a je zaujímavé, že to sa oveľa viacej prejavuje teraz v tej pandémii. Oveľa viacej študentov, ktorí prichádzajú k nám teraz, nie sú tí, ktorí, chcú byť farári alebo, alebo niečo podobné. A takže ja mám napríklad v svojej triede mám niekoľko ľudí, ktorí sa ktorí sú tréneri fitness. Mám knihkupcov, farmárov, právnikov, psychológov, rôznych ľudia. A väčšinou sú tu starší ľudia. Nemáme veľa mladých. Hm,
1: to môže byť veľmi zaujímavé prístupovať také heterogénne skupine. Že... A aké predmety učíš? Učím historickú teológiu,
0: a predovšetkým od začiatku kresťanskej éry, a od vlastne storočia do reformácie, učím každý semester nejaký predmet zo starej zmluvy predovšetkým zameraný na to, aby sa žiaci naučili tomu umeniu a zručnosti vykladať biblické texty, viac ako že by som ich učil, čo tie texty alebo biblické knihy znamenajú, ale aby sami si to mohli vlastne odvodiť a nájsť. Potom tiež učím biblické jazyky, učím hebrejčinu.
1: Keď si spomenul, že sú tam učiteľia z rôznych denominácií, tak mi sa veľmi páči, že je vlastne to taká uh, ekumena v praxi a naozaj taká, ktorá sa dokazuje na mieste, v Číne. No ale predsa to znamená samo o sebe, že, že tam za to sú ľudia rôznych tradícií a prístupov a pravdepodobne aj uh, ako keby názorovne niektoré, možnože spornejšie alebo, alebo, alebo zaujímavejšie časti kresťanstva. Aká je tá miera slobody tam napríklad u vás v škole? čo Je, je niečo také, čo cíti, že tak tohto sa nemáš dotýkať lebo, alebo, alebo, alebo nechceš, lebo ohrozíš svoje zotrvanie v škole alebo je to práve že prostredie, ktoré oceňuje to, keď je učiteľ nejaký o, zaujímavý vo svojom názore v nejakej takéto téme?
0: Tak ja som nič také nezažil, že by som mal problém, že by moje názory alebo vyučovanie boli problémom pre tú školu. Hmm. Ja si myslím, že dobrá teologická škola, ale aj cirkevné prostredie by malo samozrejme vytvoriť určité hranice, Hmm. Nie je možné, aby nie žiadne, no ten priestor musí byť dostatočne široký, aby človek mohol slobodne dýchať. Lebo každé, ak kresťanstvo ma volá k tomu, alebo tá zväzť Kristova, aby som vtelil to jeho slovo do svojho života, tak potom to moje vtelenie nepochybne bude iné ako tvoje. No a dobré prostredie vytvorí priestor, aby sa tak odohralo, aj keď tam samozrejme sú aj určité hranice a som nič také neprežil myslím si, že tiež dobré prostredie opäť teologická škola ale aj církevné prostredie vytvorí bude povzbudzovať aby sme sa stávali osobnostami a nie len tými, ktorí niečo opakujú a k tomu by som asi ešte povedal že teda neuvažujem vôbec o teologickom vzdelávaní ako o mieste ktoré ma má naučiť čo si mám myslieť ale ako mieste, ktoré ma má naučiť rozmýšľať. Ako mám rozmýšľať. Takže to je, to je nielen ako tolerované, že ľudia majú názory, ale podporované.
1: Z pohľadu tvojho osobného prežívania viery je zaujímavé, mňa by zaujímalo, že ten rozdiel, že robíš v Bratislave kazateľa v protestantskom evangelikálnom zbore v Cirkvi Bratskej a potom robíš učiteľa v Amerike na vysokej škole, a učiteľa teológie. Čo, čo, čo to s tebou urobilo? Ako to, ako to vnímaš ako, že, ako osobnostne a, a, a aj v živote viery?
0: A to je veľmi dobrá otázka, Gabriel, ale neviem, či na nie dokážem odpovedať hlboko, lebo to vyžaduje reflexiu, ktorú si myslím, alebo odstup, ktorý si myslím, že ešte nemám. Ale povedal by som to, že vnímam, že každé to moje vyjadrenie môjho povolania. Je v niečom, bolo v niečom jedinečné a vynikajúce a niečo v ňom chýbalo. Torej ja vnímam moje povolanie také, že sa, že by som to tak nejako nadnesenie mohol povedať, že sa, že sa snažím sprostredkovať tajomstvo Biblie o Bohu ľuďom dnešného sveta s rozumiteľným jazykom. A to som mohol robiť ako kazateľ alebo farár a to môžem robiť tiež ako učiteľ. Keď som bol v Bratislave, v našej cirkvi Bratskej, tak som bol veľmi vďačný za to prostredie a vnímal som silne, že je nádherné a je to privilégium sa vlastne stretávať s ľuďmi alebo snažiť sa ich osloviť širokým spôsobom teda, že ja som mal príležitosť rozprávať s ľuďmi, ktorí prichádzali do kostola alebo pomimo na rôznych aktivitách, lebo to je to, čo sme a stále robíme v Bratislave, že vlastne oslovujeme ľudí cez rôzne projekty, ktoré tam vznikajú a tých spôsobů je veľa, takže to bola taká široká príležitosť, nádherná. A tiež to bola dlhá cesta, lebo som s tými ľuďmi bol vlastne stále s niektorými, hej? deti sme krstili, potom vyrastali v tom našom prostredí, tam vlastne na tej, tom kostovej, na Cukrovej ulici, tam sme sa, sobá, tam sa sobášili a tam sme sa, tam sa odchádzalo z tohto sveta, to je nádherné. No tak tu je to zase trocha iné, lebo nemám taký široký dosah, je to oveľa intenzívnejšie, ale kratšie. Študenti sú tu 2 až 7 rokov, záleží čo študujú. A, ale môžeme ísť do hĺbky v jednej oblasti a to je to, čo sa týka Biblie alebo čo sa týka teológie. Takže v niečom, vždy tam bolo niečo nádherné a trocha tam niečo chýbal. To tak asi bude.
1: Na druhej strane možno, že uh, tá práca toho duchovného, ktorú si zažíval na Slovensku, alebo asi aj na Slovensku, ťa teda do určitej miery ako keby um, robi, robilo uh, kompetentným teraz aj učiť, respektíve ti ponúklo pohľad, ktorý by si ináč asi nemohol mať, nie?
0: Myslím si, že hej, určite naša škola, ktorá sa veľmi kladie dôraz na to, že musíme dobre učiť, že žijeme spôsobom života, ktorý je transparentný voči našim študentom, že trávime napríklad čas v tichu spoločne s nimi a, a v modlitbe, v hľadaní, v čítaní Biblie, v lekciu Divina, tak to naše prostredie je veľmi vyberavé, kto tu môže učiť. A vlastne určite nevyberáme alebo nepríjmame záujemcov, ktorí hneď prichádzajú z teologickej školy, majú doktorát a chcú učiť, ale hľadáme ľudí, ktorí sú... boli angažovaní v spoločnosti a boli aktívni v cirkvi a keď už majú niekoľko rokov za sebou, tak môžu prísť.
1: Hmm. Čo je takou hlavnou témou, ktorou sa v poslednom čase zaoberáš? Myslím, hlavnou témou z takého teologicko-duchovného, možno akademického uh, sveta.
0: Ja sa zrejme, keď na tým takto rozmýšľam, zaoberám dlhodobo len dvoma témami. Prvá téma sa týka toho, čo si povedal, že sa snažím porozumieť, ako sa Biblia stavia k tým, ktorí sú neprivilegovaní alebo nevyvolení. Ako majú šancu, aký majú osud, tí, ktorí sú akoby pomimo Božieho záujmu tam zdôrazňujem to akoby, ale, ale tak, ako vnímame takí, takí tí, ktorí sú neprivilegovaní, ktorí sú a, zahranicami toho, čo je Boží ľud. A druhá téma, ktorej, ktorou sa zaoberám, je otázka násilia v Biblii, alebo predovšetkým násilia, ktoré je podporované, alebo dokonca iniciované Bohom podľa toho, ako to
1: Biblia popisuje. Neexistuje, že na túto druhú tému si ne, neurobíme niekedy podcast, ak si ťa príliš nepohnevám, lebo to je ďalšia téma, ktorá ma mimoriadne zaujíma. Ale tak samozrejme to o tom potom. Dobre. V tejto oblasti, keď sa zaoberáš, dajme tomu, dajme tomu, teda poďme nie k tomu násiliu, ale k tomu prvému, čo si spomenul, sa vyvíja nejakým spôsobom tvoj pohľad? Dajme tomu, keď si zoberme Jozefa Sýkoru, ktorý mal 20 rokov a ktorý má teraz toľko, koľko máš, vyvíja sa nejaké tvoje tvoj presvedčenie o tomto?
0: Tak Keby som sa porovnal s tým, ako som rozmýšľal, keď som mal 20, tak určite sa vyvinulo. Nevyvíja, nevyvíja sa veľmi v poslednej dobe. To neznamená, že sa neučím nové veci, ale myslím si, že taký rámec toho, ako rozmýšľam, tak sa veľmi nezmenil. Mm-hmm. Ale určite áno, myslím si, že som sa oveľa viacej dozvedel, čo teda Biblia rozpráva na túto otázku. Mal som určité predstavy, ktoré si myslím, že veľa ľudí aj má a o nejakého takého jasného rozlišenia medzi tými, ktorí sú vnútri a vonku, keď to akoby tak zjednoduším. Ale teraz si myslím, že je to trocha komplexnejšie, čo ale neznamená, že je to úplne také nejaké hmlisté.
1: Ty si napísal tú knihu The Unfavored. Mohol by si teda popísať, že ktorými postavami sa zaoberáš v tom Starom zákone a tak zhruba na čo prichádzaš alebo ako o tejto téme rozmýšľaš a prečo možno, že si si vôbec zvolil túto tému niekoho, kto je ako keby nevyvolený alebo niekoho, kto ako keby nediktuje tú históriu alebo oni nepísali proste tie príbehy pravdepodobne. Tak ako si k tomu pristupoval?
0: Výborne sa pýtaš, to je dobrá otázka. Začnem s tou. Dobré otázky, tá posledná je zaujímavá pre mňa. A teda prečo sa tým zaoberám? Lebo to som asi dlhšie nereflektoval úplne hlboko. A teraz v poslednej dobe to reflektujem oveľa viacej. Tak najskôr začnem tým a ty potom budeš musieť zdrejme zopakovať tú prvú otázku, lebo už si nebudem pamätať, čo si sa pýtal. Ale teraz prečo sa tým zaoberám. V tom prostredí, v ktorom som tak sa vnímam opäť ako niekde v strede medzi dvoma takými smermi, ktoré vlastne uvažujú otázke voľby. V spoločnosti si myslím, že predovšetkým vyniká rozmýšľanie o tom, čo môžeme ovplyvniť v živote a ako si vyberať inými slovami, v spoločnosti predovšetkým prevažuje uvažovanie o našom seba určení. Teda seba určenie je niečo, čo je hlavné. Teraz také dve knihy boli vydané uh, 1.2004, 1.2010 vlastne o psychológii voľby, ako si vyberám. A týka sa to toho, že ako si má človek vyberať dobre, najmä v tej západnej spoločnosti, kde je toľko možností čo si môžeš vyberať a že napríklad toľko veľa možností e, zužuje možnosť voľby. naopak. Teda, a, a dáva to, dá, tieto knihy, ktoré teraz znova čítam, dávajú rady, ako si má človek vyberať dobre, lebo to rozmýšľanie, ktoré máme, je, že my sme vlastne pánmi sm- svojho vlastného osudu. Na druhej strane v církvi, keď sa rozpráva o voľbe, tak sa často rozpráva nie o seba určení, ale o predurčení. Že teda Boh nás predurčil pred nejakou dobou a veľa vecí sú dané. My ich máme len objaviť. A ja si myslím, že som niekde medzi tými e, dvoma možnosťami, lebo to, ako vnímam, že Biblia rozpráva, je, že niektoré veci sú dané, a my nie sme až tak, pán svojho vlastného osudu, lebo niektoré veci, obdarovania, napríklad v živote, nastavenia, naša rodina, kultúra, jazyk, tie sú nám dané. A my sa musíme s nimi vysporiadať a musíme jej kreatívnym spôsobom využiť. No v iných otázkach máme samozrejme možnosť voľby alebo slobodnej vôle. Takže toto je jedno, ako by som sa nastavil vlastne v súčasnom rozmýšľaní o otázke určenia. Těž ale si myslím, že do toho hrá rolu moja vlastná kultura a tam je několiko vplyvou. Jeden si myslím, že je kulturní nebo národ. Ako Čech nebo Čechoslovák, tak si myslím, že naše, náš národ, český a slovenský, naše národy, možná ještě více český, jsou nějakým způsobem ještě více nastavené nebo uh, určené istým smerom, a to tak, že niektoré veci, ktoré sa odohrali v našej histórii, nám boli dané a my sme s nimi nič nemohli urobiť. Napríklad, napríklad mníchov. Mnícho, teda rozhodnutie okupácii Československa a potom teda vznik slovenského samotného štátu, ale to, že o nás, bez nás, bolo rozhodnuté niečo tak zásadné, ako že či Hitler príde a zaberie tie pohraničné územia, a potom už bolo ľahké sa akoby dostať do celej do celého toho štátu. To niečo robí s nami ako ľuďmi. Tiež ruská okupácia v 68. Toto vytvára pod hubie, teraz neviem, či to je dobre slovenské slovo, toho, kým sme. Takže ja si myslím, že tu narážam v tomto prostredí americkom, ktoré je opačné, ktoré je, že môžeš všetko, čo chceš, tak ja na to hovorím, no tak nie je to tak úplne také. Ja myslím si, že som ovplyvnený svojou vlastnou kultúrnou históriou. Tá identita moja súvisí aj s identitou Čechov a aj Slovákov. A preto si myslím, že mám bližšie k tomu rozmýšľať o tom, že niektoré veci sú nám dané, to ale neznamená, že s tým nemôžem niečo urobiť, len to musím vedieť. A preto si napríklad myslím, a to nechcem robiť, ale teraz taká politická vzúka, že súčasné, súčasná odpoveď Česká voči Rusku ohľad, ohľadom výbuchu v tak je dôležitá, lebo, ak to vnímam dobre, je to sebevedomé vyjadrenie, ktoré už nečaká na to, že niekto nám niečo urobil a teraz my sme len obete. A to, to tiež pozitívnym spôsobom môže formovať budúce generácie a vnímanie ľudí. Tak, takže takto by som odpovedal voxto.
1: No a teda ty nad tým a, sálom a judou, alebo ne? sa pýtam, rozmýšľaš v tom zmysle, že či je, či je to tak, že, že oni boli ako keby nejakým, nejakým všemocným niekým postavení ako keby v naratíve na stranu, že nejakých dajme tomu zlých, alebo tí, ktorí majú rozviť príbeh ako tí, ako tí záporáci, alebo nie úplne úspešní, alebo čo. A sú tu na to akurát, aby aby na nich sa, možno na ich kontraste uh, ukázali uh, alebo mohli zviditeľniť svojim dobrom alebo svojou vyvolenosťou tí druhí vyvolení. A ty sa, ak sa správne rozmýšľam, pýtaš, či je to tak, alebo či je to tak len z pohľadu tých, ktorí písali tie príbehy?
0: Uh-huh. Ja by som pokúsil sa to trocha presmerovať tú otázku, uh-huh. lebo si myslím, že sme, by sme týmto skočili príliš do hlbokej vody. Sám som že sa možno, preklapil zač... svojou
1: otázkou ináč. Prema takže... <laughs> <Neba laughs> začať
0: pri brehu. <laughs> tak ja by som začal inak. Spomenul by som dva texty z Biblie, ak môžem. Prvý je z knihy Genesis 12. kapitoly Povolanie Abraháma, lebo tam vlastne tá otázka vyvolenia začína v príbehu Abraháma. Tak v 12. kapitole tam je tretí verš a ten tretí verš je pomerne taký určujúci pre rozmýšľanie o vyvolení v Starej zmluve, čo je také hlavné miesto, ktorým sa zaoberám. Tam sa píše, požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, preklajem. A potom to pokračuje ďalej, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme, ale ide mi o tento jeden, jednu vetu. Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, preklájem. A možno teda využijem to, že tu fungujem ako učiteľ, že by som sa opýtal teba, že o koľkých skupinách, ktoré skupiny, skupiny sa sú tu popísané?
1: Podľa mňa sú tu tam dva ako keby dva kraje. Tí, čo sú jasne za, že hnajú mu, a potom tí, čo sú jasne proti, ale myslím si a ja by som predpokladal, že najväčšia skupina je stred, tretia skupina.
0: Aha, a t- kde je tá tretia skupina?
1: Tí, čo sa nestarajú o... Abraham, alebo že či, či mu žehnajú alebo, alebo protireča, že nie je podľa mňa len, dv, nie sú len dve odpovede že milujem ťa, alebo nenávidím ale aj tá, že nezaujímaš ako nejako má, žijem si svoj život a nemusí sa naše osudy pretnúť
0: No to je veľmi zaujímavé To je veľmi zaujímavé Tá tretia skupina, o ktorej ty rozprávaš že nestarám sa, alebo nezaujímam mm-hmm. sa tak tu teda nie je popísaná v tej vete lebo v tej sú tie dve polohy Jedna skupina sú tí, ktorí žehnajú e, Abrahámovi a tí budú teda požehnaní a potom sú tí, ktorí zlorečia a tí e, prepadnú kliatbe. Takže zatiaľ nechajme tú tretiu skupinu, ktorú si popísal a, a k tomu by som len povedal dve také veci, ale dodal by som dve pozorovania. Prvá je, prvé pozorovanie je, ktoré teda v tomto, čo ja teraz citujem ekumenický preklad, tak to sa stratilo v tom ekumenickom preklade. A nemusí to byť až také dôležité, ale je to zaujímavé, že teda tí, ktorí žehnajú, sú vyjadrení v plurále a ten, ktorý zlorečí, je len jeden.
1: To je v origináli tak, hej? Čo, v...
0: An, mm-hmm.
1: čo ale nemusí
0: znamenať veľa, lebo to môže byť taká stylistická snaha, ten. ten ktorý tu je, e, zdôrazní. Na jednej strane sú tí, ktorí žehnajú, tých je aj veľa, ale potom tí, ktorí zlo, zlorečia, tých tiež, tých teda je málo, alebo jeden. Ale môže to niečo znamenať aj teologicky, teda, že tí, ktorí z, z, zlorečia, tak tých bude menej. Alebo, že voči tým, a to, to tiež súvisí, obidve sú pravdivé, keď sa pozrieme na celú starú zmluvu, že voči tým, ktorí zlo, zlorečia, sa Boh akoby správa tak nejakým konkrétnym spôsobom. Tam je viacej voči tomu, ktorý také veci robí, ale to jeho požehnanie je také liberálne, to sa rozhadzuje uh, na veľa. Tak to len to je prvá vec, ktorú by som povedal, ktorá sa stráca často, alebo nie vo vš- v niektorých anglických prekladoch sa napríklad objavuje, ale v tomto ekonomickom preklade sa to stratilo. A tiež by som chcel povedať, že tam je aj tretia skupina skrytá, ktorá je tam popísaná, o ktorú si tiež popísal, ale často o nej neuvažujem. Ale tu sú tri skupiny. Tu, si ty, tu je tí, ktorí žehnajú, tí, ktorí a Izrael. Abraham. Takže stará zmluva popisuje tri rôzne skupiny ľudí. Popisuje Izrael ako vyvolený ľud. popisuje tých, ktorí nachádzajú svoje požehnanie vo vzťahu k Izraelu a potom sú tí, ktorí nachádzajú nejaký taký temný osud opäť vo vzťahu k Izraelu. Môžem ešte zacitovať iný text?
1: Áno, určite, určite.
0: Neviem, či tam, neviem, či tam máš Bibli. Uh,
1: nemám. Ako mám, ale musel by som sa postaviť dole sluchátka a ísť inde, takže...
0: Tak dobre, tak ja budem tu zacitujem. Toto je, toto je taký verš, ktorý je... taký stratený v proroctve Jeremiáša. V Jeremiášovi v tretej kapitole je verš 19 a 20, to je jeden taký výrok, 19 až 20, ale ide mi len o jednu vetu opäť z 19. verša. Tam, tam, sa, tam sa píše, Boh hovorí, myslel som si a teraz povie taký výrok, ktorý je ako otázka, retorická otázka. Uh, ktorá teda nečaká na ňu odpoveď a hovorí, ako ťa zaradím medzi synov a dám ti vytúženú krajinu, najskvostnejšie dedičstvo národov. A rozpráva voči Izraelu, ktorý je v tých, v tej, v tých kapitolách okola kritizovaný za to, že žije spôsobom, ktorý sa Bohu nepáči. O tom by sme sa mali rozprávať, ale to nie je také podstatné, vlastne hľadá iných Bohov neustále. A najhoršie na tom je, že on stále ako Izrael tej v tom rozpráva, že ja, ja ťa ľúbim, pán, pán Boh, ja som na tvojej strane, ale robí ináč. To je vlastne akoby tá najhoršia varianta, čo môže byť. Že, že rebelstvo nie je tak zlé, ako keď sa tvárime, že patríme Bohu, ale robíme si svoje veci. A tu sa Boh hovorí takú myšlienku, ktorá sa zrejme vzťahuje predtým, ako Izrael vstupoval do zasľúbenej zeme a tam hovorí, ako ťa zaradím medzi synov. Tu je zasa ten vyvolený, ten Izrael, ktorý má byť zaradený medzi synov, ale predtým nebol. Čo vyvoláva otázku, že kto teda ten Izrael je. A roháčko preklad, som sa pozrel, to dopoveda a hovorí, ako ťa zaradím medzi, medzi synov, o Izrael je v tom hebrejskom texte popísaný v, v ženskom rode, čo sa stáva často, najmä teda v Jeremiašovi. Céra bola tá, ktorá nedostávala dedičstvo, lebo sa očakávalo, že si zoberie muža a potom bude vlastne žiť na domácnosti a toho svojho manžela a bude žiť z toho dedičstva, ktoré dostal jej muž. Je veľmi zlé, keď si nemala, nemala muža, lebo potom si nemala ani z čoho žiť, ako správa napríklad kniha. A tu on hovorí, Izrael, ty si céra, ktorú ja som sa rozhodol postaviť medzi synov a dokonca dám ti vytúženú krajinu, najskostnejšie dedičstvo národov. A tam sú tie ďalšie, ďalšie dve skupiny popísané, skryte. Tu sa rozpráva o iných národoch, ako o synoch.
1: Hmm. Ako keby o viac privilegovaných... Ne? Pôvodne.
0: Jednoznačne. Jednoznačne, áno. To, to, takže to, čo ja chcem zdôrazniť a čo som sa naučil nové, by som povedal za tých 25 rokov alebo koľko, tak je, že teda tie okolé národy, ktoré sú okolo Izraela, alebo iné národy, nie sú stratené alebo pomimo Božího záleženia. Ale dokonca tento text hovorí, však vy ste tí synovia. Či súčasť Božej rodiny. No ale potom je tam aj tá ťažoba vyvolenia, alebo to, čo je na tom tragické, že Izrael dostane dedičstvo, ktoré niekomu z tých okolistých národov patrilo. A to je tá tretia skupina tých, ktorí sú nejakým spôsobom zbavení toho vyvolenia, alebo sú nejakým spôsobom a, protivyvolenia. A Takže to, to, tieto dva akoby, texty by som použil a teraz by som to možno ešte zhrnul, zhrnul tým, že by som použil rozdelenie, ktoré popísal pred niekoľkými rokmi židovský učeniec, volal sa Joel Kminski, ktorý učí tu Massachusetts a ktorý sa vlastne venuje tej otázke vyvolenia. On hovoril, v starej zmode sú tri skupiny a on ich nazýva vyvolený, nevyvolený a anti antivyvolený. A len, len tí anti sú v istom slova zmysle akoby pomimo božieho záujmu alebo proti Bohu. Ale nie tie predchádzajúce dve skupiny samozrejme. Hm.
1: No a ako, ako ďalej v tomto rozmýšľať, že, že aké to má nejaké dôsledky alebo čo nám to ako keby hovorí o Bohu, lebo však predpokladáme, že my sa z tej Biblii niečo aj učíme a snažíme sa niečo zistiť o, o tom, ako... Pán Boh jednal s ľuďmi a teda nás zaujíma v skutočnosti, aký Pán Boh je a ako sa to týka, tak trošku mňa. No a viem, že tam ty až tak možno, že nerádaš, tak ideš, alebo <sík> sme sa tak nedohodli, ale, ale predsa, ako môžeme ďalej nad týmto rozmýšľať? Čo z tohto môžeme dedukovať?
0: Nie, nie je, to pravda, je pravda, že sme sa takto nedohodli, ale je, nie je pravda, že by, tam, že by som tam nechcel ísť. V skutočnosti to je to, čo ma najviac zaujíma, len idem pomaličky k tomu že nechcem robiť veľké kroky alebo skoky, lebo sa obávam, že keď urobíme veľké skoky, tak potom to zo z- z- všeobecnenie nám nepomôže. Hej. A tak by som ostal trocha opäť akoby pri zemi, pri tej Biblii, lebo to je niečo, čím môžem prispieť. Nemyslím si, že až tak poslucháči, a to počúvajú, sa zaujímajú o to, čo si myslím, ale keď im poviem niečo, čo si myslím, že Biblia hovorí, tak môžu si to aj sami pozrieť. Hej, ano, a tak sa to hovorí to v tak sa, A to, v tomto som stále ako protestánsky. Ja. Aby mohli protestovať.
1: Áno, áno, super.
0: Takže by som použil napríklad v tej prvej skupine, ktorá, čo sa týka vyvolenia. Koho si Boh vyvolil? Si, čo to znamená? Keď si Boh vyvolil Izrael, tak čo to hovorí o o Božej voľbe. A kniha, ktorá najviac popisuje Božie vyvolenie, je piata kniha Možišov, Deuteronómium. A tam sa píše o všetkých týchto troch skupinách. Takže tam sa viacej akoby dozvieme, ako sú, čo sa odohráva vo vzťahu k vyvoleným a nevyvoleným a tak Takže čo sa týka vyvolených, alebo tých privilegovaných, tak napríklad by som... Si tu našiel z 5. knihy Možišovej, 7. kapitola, je veľmi uh, o vyvolení a tam napríklad sa píše v 7. kapitola Deuteronomium 7-8 až sa hovorí Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bol najmeňš. Dve poznámky. Prvá, vyvolenie súvisí s láskou. Keď si Boh vyvolil Izrael, znamená to, že si zamiloval Izrael. A keď súvisí vyvolenie s láskou, tak sa nedá racionálnym spôsobom úplne vysvetliť. Lebo keď napríklad si snubenci slubujú slub, tak my sme na, na Cukrovej ulici, keď v kostole mali sobáš, tak sme sa ich pýtali, vyvoluješ si tu prítomnu? a Anešku Šafárovú ako jedinú spomedzi žien A tak ďalej. Ja. Volba súvisí s láskou. Takže vyvolenie Izraela súvisí s tým, že Boh sa zamiloval. Teraz zasa by sme sa mohli rozprávať viacej o tom, ale chcem mimo iné teda povedať, že tým pádom sa to nedá úplne racionálne vysvetliť. Lebo nemôžeš povedať, že ja som sa si zobral linet lebo Neviem, čo bola. A, taká, uh-huh, taká. Uh-huh. Tak áno, do istej miery, ale je tam niečo viacej. Tam to si racionalizujem vlastne. Hej, Presne hej. tak, už sa to nedá opísať. Tak tomu je aj krása, ale aj ťažba toho vyvolenia. Ale druhá vec, ktorá tu je, je, že je tu nejaký dôvod. Neboli, neboli ste početnejší ako iné národy, ale bolo vás najmenej, alebo inými slovami, boli ste najmenší. Vyvolenie Dávida je podobné. Dávid je vyvolený ako král. a on vlastne keď na tej, na tej hostine v e, obe, tom obetovaní, keď Samuel má vybrať z jeho rodiny budúceho kráľa, tak e, oni ho ani nepozvú. Lebo ani nenapadne, že by ten Dávid, ktorý je najmenší, naj, taký najmenej významný, mohol vybadať do úvahy. No ale tento je. Takže Božie vyvolenie Boh si vyberá To, čo iný, si nevyber. Izrael je vlastne, reprezentuje tých, ktorí sú pomimo Božieho záujmu. Ktorí nie sú mocní, ktorí nie sú vzdelaní, ktorí nie sú silní, ktorí nemajú čo ponúknuť. Tak to, to sa týka vyvolenia.
1: No a môžeme nad tým vyvolením? Lebo jedna vec je reagovať na to, že áno, vidíme v Biblii asi ten ako keby vzor, že, že asi aj v Novom zákone, že, že Boh ako keby tie krásne paradoxy, že si áno vyvoluje alebo vy, vyvoluje, vyvoluje á, tých malých, tých posledných, tých, á, ktorí outcasty, ktorý spoločnosť možno že nevníma ako, ako tých výťazov, ale práve naopak, ktorí sú tí na periférii. A, a to je krásne a ako keby, ja to zjednodušujem, hej, a na nich ako keby si uh, ukazoval svoju milosť a, a, a krásne som to počul, že, že vlastne, že z blata, sa, sa, vy, z blata vytvára zlato. No, ale ja, mňa by zaujímalo skôr ešte to jedno, že uh, Môže byť, že zle rozmýšľame nad tým, že keď je niekto vyvolený, tak niekto zásadne musí byť nevyvolený. Že vyvo, vyvolenie musí byť na úkor niekoho iného. Alebo proste idem bokom a zbytočne rozvíjam tému, ktorá nie je dôležitá. Lebo mňa tam trošku... Ja mám nejaký obraz Boha. Aj viem, že ho, že ho mal by som ho mať taký likvidný a možno, že ho búrať skôr, ale predsa. A môj obraz Boha je taký, ktorý má uh, lásku uh, nekonečne veľa lásky a a nemusí niekde niekomu lásku ubrať, keď niekomu chce pridať. Čiže to je takéto dualistické rozmýšľanie, že keď niekoho si vyvolím, tak niekoho odlúčim. Je to tak, alebo toto vyvolenie nie je také, že by niekoho iného vyčleniovalo? Pýtaš sa dobre
0: opäť a je to širokým spôsobom diskutovaná otázka. Napríklad v tom našom v kontexte, v ktorom žijem, v Americkom sa tu objavila taká učiteľka vlastne náboženstva, ktorá napísala aj knihu na túto tému, ktorá, ktorá kritizuje práve túto otázku vyvolenia a toho kresťanského vnímania vôbec monoteizmu. Však Boh má predsa nekonečne veľa lásky a nie, nie je to tak, že by niekoho privilegovala, a niekoho neprivilegovala. Sme všetci na tej istej rovni. Na jednej strane s tým súhlasím a samozrejme všetko naše uvažovanie o Bohu je proste nedostatočné. To, to je úplne jasné, že aké je, akékoľvek naše názory a predstavy, aj keď sú podporené Bibliou, tak sú len veľmi obmedzené a treba ich obrať na ľahkú váhu. Na druhú stranu, si myslím, že ten, tato téma vývolenia v podstatě reflektuje svet, v kterom žijeme, v ktorom nie je všetkého dostatek. Lebo já nemůžu všetko v životě. Jsou věci, které, které jsou mi dané, mám obdarovaně, ale jsou věci, které těž nezvládám. Jsou věci, které dokážem robit výborně a jsou věci, v kterých potrebujeme pomoct. A takto ja vlastne preklápam tú otázku vyvolenia a nevyvolenia. Vyvolení, otázka vyvolenia je dôležitá pre tie oblasti môjho života, v ktorých ich zvládam a ktoré majú svoje vlastné obrovské rizika. Napríklad píka, napríklad sebastrednosť, dostatočnosť. A Biblia práve na tých príkladoch vývolení ukazuje rôzne lekcie a príbehy, ako je toto obrovské riziko pre ľudí, ktorí sú vpredu, ktorí majú veľkú zodpovednosť, ktorí dokážu veci. No na nich číha iné, iné prekážky alebo nebezpečenstvo ako na nás alebo mňa v tých situáciách, v ktorých nevládzem alebo neviem. Tam mám, tam mám iné problémy, iné otázky. Takže myslím si, že v tomto je, to, tomto je to praktické, to otázka vyvolenia sa dotýka nás prakticky. A samozrejme, Boh, tak ako som sa pokáza, po, po, pokúšal uh, naznačiť na tom vyvolenia, nevyvolení, to neznamená, že nevyvolený je pomimo Božího záujmu. Ale má iné výzvy. Teda v tých oblastiach, v ktorých tápem, mám iné výzvy ako v tých oblastiach ktorých dokážem.
1: K pointe táto práca smeruje alebo akú pointu hlavnú izdvihuje z tých krokov, ktoré sme si teraz rozmenili, trošku nadrobné?
0: Ja sa tam zaoberám trocha inou otázkou. A to je tá otázka, či človek dokáže toto svoje akoby nejaké rozdelenie zmeniť. Či okay? človek, ktorý je vyvolený alebo v tej Biblii, príbeh človeka, ktorý je vyvolený, mohol o to prísť, o to svoje vyvolenie. A čo ten nevyvolený mohol ho získať? A ja odpovedám, že áno, ale nie je to také jednoduché. Ale možno, že sa pozrieme len na jednu akoby vec. To je ten príbeh Judu v Genesis 37 až 50, kedy Juda je so svojimi bratmi ten, ktorého Boh aj jeho otec akoby neprivileguje. Tam je jednoznačne privilegovaný Jozef. Ten proste toho, ten Jákob miloval a aj Boh mu dáva tie sny, v ktorých je popísané, že bude vládnuť, že sa pred ním budú kláňať. No a tí ostatní bratia ho nenávidia. Čo je mimochodom ďalšia dôležitá otázka a to je vzťah medzi vyvoleným a nevyvoleným. To je vzťah medzi mnou, ktorý napríklad v tej mojej, a neviem, organizácii alebo rodine som prehliadaný. Nemám také príležitosti ako iný. No, tak ho nebudem mať rať. To je typické. Na to Biblia proste reaguje. No ale ako to môžem zvládnuť, tohto démona? O to ide. Ako to môžem zvládnuť? No a ten Juda z začiatku tu teda nezvláda. Chce zabiť Jozefa. To je vlastne to prepojenie, ktoré potom už aj Ježiš o ňom rozpráva, že tá nenávisť sa rýchlo zmení vo vraždu alebo v zabitie. No ale Jozef prežije a potom je v tom v, v Egypte ako. Významný predstaviteľ, ktorý má na starosti distribúciu jedla. A Juda k nemu potom príde, a ja žiada o pomoc. A Jozef sa snaží nejakým spôsobom zrejme zistiť, či tí bratia sa neobrátili voči Benjaminovi, podobne ako voči nemu. Lebo Benjamín, keď ten Jozef odíde, sa stane. Teraz, teraz on sa stane vyvoleným toho svojho otca Jákoba. Čo je paradoxné, že teda tí nevyvolení sa snaží zbaviť toho vyvoleného, no ale nič z toho nemajú. Nezískajú žiadnu veľkú priazeň. No a potom vytvorí taký test, v ktorom akoby ten Benjamín by mal ostať v otroctve. A v tú chvíľu ten juda povie, nie, 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 nie zober si mňa. Púšť z toho Benjamina. On sa postaví na stranu toho vyvoleného, aby ho ochránil. A nič z toho mať nebude. Takže namiesto toho, aby teraz sa to využil, hej, keby sa správal tým istým spôsobom ako predtým, tak by povedal jasne zoberte si ho však, však druhý, ktorý bol privilegovaný a bude, bude nám dodať. Tak zmenil svoj postoj a chráni ho. A na konci tej knihy je také paradoxné, zvláštne požehnanie Jákoba svojim dvanáctim synom, ktoré on s nimi rozpráva, ako by už boli kmene Izraela a žili v krajine zaslúbenej. A tam tam prekvapým spôsobom Júda je ten, pred ktorým sa budú ostatný kváňať. Tak, ako sa kváňa na záver ten Jákob nejakým prorockým zjavením rozpráva, no ale v budúcnosti sa to otočí. A ja si myslím, že sa to otočí preto, že ten Juda prekročil svoj tieň, že využil tú, tú výzvu, ktorá stojí pred tými, ktorí hrajú druhé husle v živote. Dobre, hrajem druhé husle. Pomôžem, podporím toho, kto hrá prvé. Že toto niečo môže zmeniť práve na tom našom postavení, našich schopnostiach, to otvorí nové horizon. Paradoxne prijatie tej svojej pozícii.
1: Mm práve sa asi tri po hlavičke, tak by mi nás zaujímalo, ako by si pomenoval ten akt, alebo ten symbol, alebo čo, čo bolo tým spúšťačom toho, že ten Júda sa z toho nevyvoleného stal vyvoleným, alebo čo, čo správne urobil, čo tak správne pozitívne ovplyvnilo jeho osud?
0: Správne zlý Myslím si, že čo ovplyvnilo, podľa toho, ako v tom kanonickom usporiadaní toho, toho Jozefovho príbehu, podľa kanonického usporiadania Jozefovho príbehu, hrá dôležitú rolu jeho zlíhanie s Támar v Genesis 38. On, on je človekom, ktorý je pomimo božieho ľúdu, Tamar. Vlastne je mu poukázané na to, že sa. Nestará o dôležité veci. Musím ten jeho, to jeho zameranie na to, čo je dôležité, je príliš sebastrédne. Musí sa otvoriť novým veciam. A on vlastne sa objaví, zistí, že nie je spravodlivý. Teda zlíhal. Myslím si, že dobré zlíhanie je dôležité.
1: Mám pocit, že vždy, keď narazíme na určitý paradox v týchto debatách aj na našich podcastoch, tak sa dotýkame určitej pravdy, ktorá je taká univerzálna, ktorá nás presahuje. Také zvláštne uistenie dostávam, že, že aha, teraz sa dotýkaš niečoho, čo stojí za to nad tým meditovať a rozmýšľať a vždy ma to tak vnútorne fascinuje. A toto práve sa deje to, to správne zlyhať prijať svoj osudne vyvoleného a proste to neviem ďalej rozvíjať, lebo ty to, ty to vieš lepšie, ale je to úplne fascinujúce.
0: A asi ani ja by som to ďalej teraz nerozvádal, lebo si myslím, že tým sa otvára téma, ktorá je hlbšia, ktorá nás volá k tomu, ako my sme zlíhávame, alebo ako spracovávame naše pády. V tom zrejme je dôležitý kľúč
1: No a teraz zhráca e, trošku do Bratislavy a predstav si, že si nakázni a vyžaduje sa od teba aspoň nejaké, že ABC, <laughs> neviem, či vy ste to tak robili, ale u nás na, vidím, že často ľudia vyžadujú takú tú, Jasne, tak čo mám teda robiť? <laughs> tak nezakončíme to len tak, že je otvorená otázka, čo je síce krásne, ale aspoň troštičku to, dajme tomu také kontúry, že čo... Ako by sme to ešte pomenovali? Ako správne zlyhávať?
0: Zaprvé by som povedal, že snáď aj toto porozprávanie nás môže, nám môže ukázať, že Biblia je širšia, hlbšia a bohatšia, ako si myslíme. Že teda má čo ponúknuť nielen v teologických otázkach, ale pre mňa je táto téma dôležitá, lebo je praktická. Lebo... Je sice, sice pekné e, rozmýšľať nad Bohom, ktorý všetkých miluje takým istým spôsobom a má nekonečne množstvo lásky, ale v mojom konkrétnom živote proste niektoré veci mi chýbajú, niektoré veci nedokážem a tých, ktorí sú napríklad na tom lepší ako ja, tak tých nemám rád. A preto si myslím, že ta Biblia lebo nemám rád, zápasím s tým. Hej? ako netvrdím, že nemám rád, ale, ale v tých konkrétnych kamyhoch sa cítim, že, ach, tak mohol, mohli si vybrať mňa napríklad. A, a že na toto dáva Biblia, tak to je prvá vec, ktorú by som povedal. Druhá, čo sa týka dobreho zlyhania. Tu, tu nie je návod nikde na to, ako zlíhať. Ja to nehovorím dobre. Ja som toto aj skratka, dobre zlyhať. To som nepovedal dobre, lebo ide o to, to zlíhanie spracovať. A v tom Júda, keď rozpráva s Tamar, a ona mu teda ukázala, že tuto by sme sa museli dostať do toho v príbehu, že vlastne on je viacej vinný, tak to prizná. Prijatie vlastnej viny, prijatie vlastného zlyhania aj v porovnaní s druhými, pretože tí druhí boli lepší a ja som to nevládal. A poučenia sa z toho, ako sa to vzťahuje aj na iné oblasti, tak to si myslím, že je dôležité. To nie je samozrejme jediná vec. Ten, tam som, som sa aj iným oblastiam, ktoré si myslím, že sú dôležité. Ale toto je taká, ktorá vynikala aj tam, aj v iných vlastne príbehoch, prijatie toho zlíhania. Lebo pôvodne sa mi zdá, že ten príbeh o Jozefovi, Jozefa vyvoluje a predurčuje, na, aby bol dôležitým kmeňom v Izraeli. Lebo on je spravodlivý. On vlastne neurobil, on je sadík v židovskej tradícii, teda neurobil nič zlé. A on je ten, ktorý je vyvolený pôvodne. No ale potom nie je král, aj Dávid je, vychádza z, z kmeňa Judu. A potom aj Ježiš. Takže Boh sa prikláňa viacej k tým, ktorí zlíhali, ako k tým, ktorí sú spravodliví a bez hriechu. To súvisí samozrejme s tým vyberaním si toho, ktorý je najmenší.
1: Uh-huh. A je zaujímavé, že... je ja také pop- populárne trošku do toho súky že, že vlastne skoro každý hrdina Biblie Uh, má vo svojom príbehu popísaný nejaké celkom vážne, fatálne zlyhanie. Uh, ja ne, nevyznám sa v Biblii až tak dobre, ale keď si tak spomeniem, idem od konca aj, že nejaké Ježišovo, ale Petrovo zapretie Ježiša, um, Davidovo, ako to povieť, ten, ten sex s tou, s tou slečnou, väčšinou a, 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 a každý možný má, má popísanú nejakú... A nejaké takéto zlíhanie a, a vôbec to, tá tradícia, ktorá písala tie texty, sa to nesnaží ako keby ututlať, ako keby to stavia nie že ani na predestále, ale sa mi zdá, že ako úplne plnohodnotnú časť toho života a až takú formatívnu ktorá je úplne ako keby, že, že aj, toto je, aj toto si, že asi aj zlyhanie, aj, 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 aj úspech a tak ďalej. A mne je ešte posledné, čo je veľmi povzbudivé z tohto čo, celého, čo sa rozprávame, či už ten človek môže, alebo keď roz, myšľam subjektívne, či už mám pocit, že som v niečom zlyhal, nezlyhal, či už mám pocit, že som dostal v niečom menej ako iný, narodil som sa chorý, imobilný, neviem čo všetko možné, narodilo sa mi chore dieťa, alebo som niečo urobil sám zle, alebo ešte aj do toho som sám svojimi uh, nešťastnými krokmi a zlými aj morálne, eticky možno, že krokmi uh, spôsobil zle a urobil zle či sebe alebo druhým. Zdá sa mi, že z tohto všetkého aspoň Biblia tu predstavuje Boha, ktorý sa takémuto človeku nest- nestavia chrbtom, ale ponúka zvláštne až také záhadné procesy, kde toto môže zvrátiť.
0: Súhlasím. Veľmi dobre si to povedal. Určite Biblia stále a stále sa neskrýva pred morálnymi zlíhaniami svojich vlastných hrdinov. Vlastne všetci hrdinovia v Biblii alebo postavy, žiadna nie je úplne biela, keď vnecháme Ježiša. Všetci v niečom urobíme niečo dobré a niečo zlé proto preto já si myslím, a je, já by som souhlasil s tou tvojou poznámkou, kterou si předtím povedal, že teda Boh má nekonečné množstvo lásky, já by som ju preformuloval a povedal, že Boh dává každému šancu. A pre mňa je dokonca lepšie, keď počujem z té Biblie, že ale tvoja šanca vyzerá inak, ako někoho iného. Že to nie je také univerzálne, že všetci mají takisto všetkého. Však to nie je úplně pravda ľudia, ktorí sa narodia, tak presne, ako si povedal, hej? v inom prostredí narodia sa, uh, v krajine, ktorá nemá také možnosti, nemá také vzdelanie, nemá také príležitosti, tak oveľa menej budú hľadať svoje povolanie, ako ja, ktorý mám toľko možností, som študoval v niekoľkých krajinách, teraz už bývam v čtvrtej, 5 alebo ktorej, a že to preca je úplne iné. Takže nepomohlo by mi, keby som počul No, všetci sme na tom takisto. Nie, nie sme takisto. Ale všetci majú šancu, ale tie príležitosti a prekážky sú iné. A teraz tá Biblia dokáže nastaviť tie rôzne prekážky, takže sa v tom viacej dokážem nájsť. A, a ísť, akoby využiť tú šancu, ktorá je mi daná. Lebo aj to vyvolenie, aj to nevyvolenie nie je ako konečná stanica. Preto sa ako, bojujem proti voči tomu predurčeniu do určitej miery. Lebo lebo ako som ukazoval v tom príbehu júdu, tak ten vychádza ako ten, ktorý je nevyvolený, nevybraný, no ale končí jeho deti, končia inde. No to je obrovská šanca. To je proste obrovská zmena, ktorá tam je možná.
1: Čiže môžeme povedať, že zjednodušenie, že vyvolenosť alebo nevyvolenosť nie je to konečné štádium, ale skôr možno, že nejaká začiatočná pozícia.
0: Tak je to minimálne, si myslím, v Starej zmluve.
1: Hmm. S Kalvinom by si si nerozumel asi.
0: S Kalvinom si rozumím vo veľa veciach a tiež by asi sme strávili dosť času, lebo som ho aj učil, takže trošku si myslím, rozumiem aj kalvinskému vnímaniu, aj reformovanému vnímaniu, ale myslím si, že tu on ako otázku vyvolenia zužuje zúžuje a, a v Biblii je širšia tá otázka. Takže tak by som to len povedal. Ale zase tiež by som povedal, že Kalvín a kalvínske zmyšlenie, ktoré sa vyvinulo najmä v druhej generácii, ktorá ho nasledovala vlastne v ženeve, tak to je trocha niečo iné.
1: Veľmi inšpiratívne. Ďakujem. Ja ďakujem. Ja ďakujem. Ja ďakujem.
0: ďakujem. za výborné otázky, Gabio.
1: Prosím. Veľmi aj na budúce. Počovali ste epizódu podcastu Na každom záleží s Jozefom Sýkorom. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel.jpk.sk Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk lomeno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, pošlite epizódu priateľom, e-mailom a ohodnúte nás na Apple Podcasts. Nám tým pomôžete a verím tomu, že aj iným, pretože na každom záleží. Majte sa dobre a nezabúdajte, že viera sa nemeria aj istotou odpovedí, ale kurážou otázov.